0: Hablando Clara, hablando inicia en este momento Columbia. Como un país en sintonía, muy buenos días a todas, a todos, ocho en punto de la mañana de este 9 de febrero, tres días después de la elección presidencial. La campaña no está en pausa, la campaña continúa en modalidad diferente, por supuesto ya con las candidaturas confirmadas de José María Figueres y Rodrigo Chávez para la próxima segunda ronda del 3 de abril. Pero entre tantas noticias que dejaron, que deparó, la campaña, la campaña, eh, perdón, más que la campaña, la jornada, además del amplio abstencionismo de un 40%, por supuesto que es el derrumbe, la caída eh, estrepitosa ciertamente del de Partido Acción Ciudadana. Ese es el tema que tenemos hoy acá, ocho años después de, de, de mantenerse en gobierno, cero diputados, Cero deuda política y casi cero votos en intención, eh, perdón, para la presidencial. 0,66, 0,67% recibió el candidato oficialista don Wilmer, don Wilmer Ramos. Ese es el, 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 el tema para hoy. Después de una jornada del día lunes en que la Sala Constitucional... ...emitió dos criterios que son relevantes para temas de los que hemos hablado por varios meses. Valida el, la aplicación del código QR que, sobre la vacunación eh, de COVID-19... ...y también le da luz verde para que continúe el proyecto de empleo público hacia un segundo debate y recordemos que este es un proyecto que es relevante es fundamental en la agenda de ajuste fiscal relacionada con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional un tema que está todavía en veremos y ni qué decir ahora que mantenemos la campaña electoral Doña Vilma Ibarra, nuestra directora, está hoy de manera remota y eh, adelante Doña Vilma, buenos días Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? ¿cómo están? Eh, gracias por acompañarnos en este eh, Hablando claro De miércoles Obligada eh, reflexión sobre los temas De la campaña electoral, por supuesto Espero que me estén viendo eh, Aquí, porque lo, la verdad que no sé Me perdí de pronto yo eh, Milma, Perfecto, bueno, qué dicha Porque yo misma no, no sé en qué momento me, me perdí Pero bueno, lo importante es que aquí estamos eh, Para conversar eh, esta cita, tengo que decir, la hicimos con don Otón Solís Fallas hace 25 días. Para entonces planteamos el tema de la derrota electoral del PAC. Y don Otón de inmediato me dijo que con mucho gusto nos atendería. Y hacemos entonces la conexión hasta Segovia, España, donde se encuentra como profesor invitado, impartiendo curso de teorías del crecimiento eh, perdón, desarrollo y teorías del crecimiento económico Don Otón Solís, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos
2: Buenos días, doña, doña Vilma Y buenos días a, a toda la reaudiencia, a don Álvaro Si sí, yo me, me impresioné el vaticinio que usted hizo ese día Yo no estuve en desacuerdo No estuve de acuerdo en que íbamos a, a perder Pero usted en la, en la invitación me dijo Dado lo que va a pasar con el PAC Y yo no, 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 no creía que iba a pasar lo que pasó y Algo sabía usted que yo no sabía
1: bueno, eh, un poco de olfato eh, político y de realismo, quiero decirle que tampoco coincidió conmigo mi compañero eh, Álvaro Murillo, porque cuando le hablé de algunas de las corridas que decían que el PAC podía sacar entre cero y dos diputados... En su mejor escenario, Álvaro eh, decía que podían ser tres o cuatro. Esa conversación la tuvimos también a inicios de enero. Y bueno, las circunstancias nunca, nunca eh, fueron eh, mejorando esa opción de uno o dos, sino que por el contrario terminaron hundiendo. Eh, Acción Ciudadana en esta que es sin duda la derrota más estrepitosa que sufre partido político alguno en esta campaña electoral, evidentemente quitando la obviedad de que eh, de los seis que estaban en los primeros lugares pues todos tenían la esperanza de llegar y hay cuatro que se quedan fuera. Pero bueno, don Otón... Eh, Usted hace una um, elaboración crítica de la derrota, eh, pueden hacerse muchas otras más, pero quisiéramos escuchar sus argumentaciones uh, respecto de una circunstancia que es tan dramática que eh, lo que pone de manifiesto en primer lugar es lo más obvio, es que una representación política necesita visibilizarse en el Congreso porque de lo contrario pierde eh, su vigencia casi por casi por completo y esto nos lleva a un proceso de eh, revisionismo en esa agrupación para saber si acaso será posible reconstituirla o si el PAC o si el PAC ya definitivamente va a cerrar como proyecto político.
2: Bueno, esa última pregunta no es, no soy yo el que tengo que abordarla, ni me toca tomar la decisión. Hay gente en la comisión política, en el eh, comité ejecutivo, y ellos les corresponderá ver los mecanismos, las convocatorias o las reflexiones que haya que hacer. Eh, yo sí creo que un partido, eh, en, como usted lo dice, que no tiene representación legislativa, digamos, para mí lo más grave es que no puede hablar de que representa a alguien, porque son muy pocos los que votaron por nosotros. Y, pero un partido político también es ideas y propuestas y yo sí, sí, sí creo tan profundamente en lo que hemos planteado el país que espero que esas ideas y propuestas sigan teniendo vigencia y eh, mucha gente digamos dejó de creer porque creo que mucha gente que es del PAC no votó y creo que no votó por nadie ese incremento en el abstencionismo creo que hay mucha gente que no se sintió feliz con varias cosas eh, y, y no votó por, por el PAC y, pero bueno ahí hay una, una base para comenzar otra vez a plantear las ideas y las propuestas y recuperar pero esos son decisiones del partido y yo no tengo ningún eh, protagonismo ni liderazgo en eso yo expreso mi opinión como costarricense
0: Don, uh -huh. don Otom, los sí. saludo también eh, ocho horas atrás de, de donde está usted, o siete, no, sí. siete horas. Pues eh, eh, gracias por estar con nosotros y poner la cara por un partido que en este momento muchas personas dirían está muerto, como dice usted, un, un partido que no representa a nadie en términos eh, formales. Eh, y que recibió esa cantidad pírrica de votación después de haber tenido durante 20 años un promedio de votación de medio millón de votos en todos los procesos el promedio es medio millón pero si sí, llegaba a 600 mil, 400 y pico de mil pero pongámosle medio millón y llega a este punto eh, claro, la, la pregunta que, que quiero hacerle es si usted cree que hay ánimo, que hay todavía eh, alguna mm, energía de algún resto de estructura de las ruinas podríamos decir, del PAC, por levantar este partido o se acomodarán a otras fuerzas o incluso podrían refundarlas considerando que el propio partido alojó serias, serias, serias diferencias internas?
2: Yo creo que hay un, un buen eh, grupo de costarricenses, miles, que están muy convencidos de las propuestas del PAC, la visión sobre la ética, sobre los derechos humanos, sobre la eficiencia del claro. Estado, sobre el orden fiscal, y, y que van a querer probablemente hacer, eh, relanzar el partido y retomar esos, esas convicciones, esos principios eh, yo creo que informarle a Costa Rica creo que este gobierno ha sido muy fiel a todo eso de lo que se ha hecho eh, es un imperativo para que esas bases del partido, digamos que es lo primero que debería hacerse, pero reitero es decisión de otras autoridades eh, es convencer a la gente del partido que se enfrió y no votó de que les hayan hecho bien las cosas que este gobierno ha hecho una tarea muy acorde con las propuestas del PAC y lo que Costa Rica necesita
1: Don Otón, usted hace una elaboración en el artículo de opinión que se publicó ayer eh, estableciendo digamos tres causas o tres eh, vertientes de razones por las cuales esta, este hecho eh, de, de la política eh, para el Partido de Acción Ciudadana es hoy eh, el, el que es eh, pero bueno, como usted se acerca al tema del gobierno de Carlos Alvarado y además lo califica con eh, el liderazgo de, y, y la virtud del coraje la característica de carácter del coraje eh, esa podría ser una de las explicaciones eh, que expliquen una parte de esta derrota me refiero al hecho de haber llevado el Partido de Acción Ciudadana un candidato que nunca fue, eh, digamos, un respaldo para el, el ejercicio gubernamental de Carlos Alvarado, que por el contrario, fue disidente al punto de que el presidente dijera que no contaba con él dentro de su fracción, dentro de sus diputados y que se convierte en el candidato, siendo además eh, lo menos progresista del Partido que levantaba la bandera del progresista y por el contrario siendo un conservador.
2: Yo quiero aclarar, doña Bilman, eh, que Welmer es una excelente persona, profesional, capacitado y experimentado, y que tiene derecho a pensar lo que piensa. Claro. Y que apeló y ganó la convención eh, sin esconder esas diferencias con el gobierno, eh, al considerarlo neoliberal. Sí, sí claro, o... claro y bueno, encontró en la, en la base partidaria a la cual hay que respetar más apoyo que la propuesta de doña Carolina que sí eh, estaba tranquila con lo que el gobierno había hecho Entonces defendía la obra de gobierno en mal efecto. candidato, buen candidato no es la palabra yo no he usado eso, a pesar de que veo medios que dicen que es eso pero en su naturaleza eh, él no estuvo identificado con lo que por lo menos yo considero fueron extraordinarias decisiones de este gobierno y honestamente lo planteó a lo largo de su diputación y en la pre-campaña y, y ganó, o sea que aquí hay un, un problema de, desde mi punto de vista, pero para mucha gente cree que tiene la razón dentro del partido, él un problema de que hay una parte del partido que no cree en lo que este gobierno ha hecho, creo que ha sido falta de información, yo esperaba que en la campaña se aprovechara para informar, porque es bueno el partido que sepa las bases, esa acción ciudadana que sepan que este gobierno fue coherente en lo ético y en lo conceptual sobre el desarrollo, con lo que predicamos desde el día que lo fundamos la austeridad fiscal, la eficiencia del Estado, que el Estado era un medio y no un fin en sí mismo eh, los derechos humanos, el ambiente una ética intachable, comenzando por lo que hace el presidente pronunciando a su pensión y otro montón de cosas que hizo con su salario y el de sus, el de sus eh, ministros. ministros y jerarcas más altos eh, y el país no sabe eso y las bases partidarias tampoco ahora puede ser que lo sepan y no les guste y Welmer apeló a eso entonces Welmer no ha hecho nada malo ni nada bueno actuó como él piensa y una base partidaria lo apoyó entonces mi preocupación va más allá de Welmer. es que hay una base partidaria que no, eh, digamos, está de acuerdo con lo que hizo el gobierno y por, yo estoy en desacuerdo con esa base partidaria pero aquí es un tema de democracia él fue electo democráticamente y, y sí, yo creo que Costa Rica merece información, no solo la base del PAC, es la base la acción ciudadana, por cierto, hablando de reconstruir el partido esa acción ciudadana, tiene que ser consultada y, y conversada y dialogada y escuchada, y también que esa base ciudadana esté dispuesta a escuchar la lógica de este gobierno y bueno, sí. si no hay acuerdo, pues no hay acuerdo pero entonces es eso eh, Wilmer es el fruto de un grupo de gente que no, dentro del PAC que no ha creído mucho en cosas que este gobierno ha hecho, que son medulares, medulares por ejemplo, convocar a eh, ...jerarcas de otros partidos para armar el gobierno... ...que para mí es una de las cosas sabias... ...en un partido que siempre digo... ...el importante es Costa Rica... ...no estamos por puestos... ...y, y don Carlos se percata... ...de la estructura legislativa... ...que sólo 10 diputados sacamos... ...y decide reconstruir en el Poder Ejecutivo... ...la estructura de poder de la Asamblea Legislativa... ...para crear gobernabilidad... ...en lugar de hacer lo que muchos han hecho... ...ah, mire, es que no tengo posibilidades en la Asamblea... ...no puedo hacer nada porque la Asamblea... ...él resuelve ese problema con un coraje extraordinario y arma una, una suerte de gobierno eh, de democracia parlamentaria que fue lo que permitió que se pagaran leyes. Las mismas leyes, con las mismas comas y los mismos puntos, si por ejemplo Welmer hubiese sido el ministro de Hacienda, eh, yo el presidente del Banco Central, EPSI la ministra de Economía, Gente PAC, no hubiesen pasado en la Asamblea Legislativa, pero los diputados de oposición, cuando venían paquetes de medidas, de un gobierno en que habían líderes notables de partidos de ellos mismos encontraron muy difícil decir que no, fue una cosa sabia del presidente que dio gobernabilidad y que ha evitado que este país cayera en una crisis como la de inicios de los 80, que fue la puerta con que se le abrió al neoliberalismo la posibilidad de privatizar, cerrar tratados de libre comercio contra la agricultura costarricense, etcétera, o sea el presidente Alvarado con esa decisión política que es la primera enorme que toma eh, arma posibilidades de lograr balancear las finanzas públicas sin eh, cerrar el Estado Social de Derecho y bueno, otras decisiones eh, como pues, eh, el acuerdo con el Fondo sin comprometer nada de lo sustantivo del Estado costarricense sino aruñando por aquí un impuesto por allá una reducción del gasto es genial y, y estoy muy pac porque nosotros desde el día que fundamos el partido Doña Vilma y Don Álvaro y, eh, y Audiencia Dijimos en todas las convocatorias, les puedo enseñar los libros de los programas de gobierno de nosotros, eh, ah, el, el Estado es un medio, no un fin, los excesos en las convenciones colectivas y en el empleo público hay que eliminarlos. Todo eso fue tema mío por todo lado. O sea, ¿cómo? entonces hay sorpresa de gente que apoyó al partido con liderazgos y, y ahora se ha molestado porque el presidente Alvarado hizo exactamente lo que predicamos toda la vida, porque no se había hecho antes. Eh, un problema que viene, digamos, desde la administración de Oscar Arias. Uh -huh. y, 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 y entonces, digamos, oponerse a eso es oponerse a la esencia del PAC, esto de la eficiencia del Estado, el, el equilibrio fiscal. Todo es difícil, eh, ¿por porque cuando se arregla un tema fiscal, doña Vilma y don Álvaro, el verbo más fuerte es quitar. Usted le quita plata a los que les iba a llegar el gasto y usted le quita impuestos a los que lo generaron eh, los, los ingresos que generan esos impuestos uh -huh. es quitar, pero, pero era la única manera la alternativa era la ruta de la demagogia y del populismo que ha predominado en algunas partes en América Latina y aquí mismo en este país y terminar nosotros con un, eh, una, una suerte de privatizaciones y cerrar el Estado Social de Derechos eso sí hubiese sido grave don, don. Eh, yo lamentablemente veo eso hubo personas importantes del partido que no, no se matricularon con esto y el, el, termina la campaña y el país nos enteró de que lo que había hecho el PAC era extraordinario por el país, eh, de, de, de lo que había hecho el presidente Alvarado, y muy coherente con todo lo que el PAC predicó desde que creamos
0: este partido. Qué dicha que termina con esta frase, esta intervención coherente. Porque claro, cuando usted habla de que don, Oton, don Walmer Ramos no hizo nada malo, pues él propuso algo, una base del partido pequeñísima, por supuesto, lo validó como candidato presidencial y ahí fue. Volvemos a este tema de la coherencia, don Otón. Don Huelme Ramos acabó siendo, y lo dijimos en la invitación así, un opositor casero del, de este gobierno, recordando al principio que el propio presidente dijo que no sentía que Huelme Ramos fuera parte de la fracción oficialista, y Huelme Ramos diciendo que este gobierno no representaba al PAC... Y así durante mucho tiempo, con términos muy duros incluso, neoliberales, eh, que entregaron el, el, el gobierno a figuras de otros partidos, etcétera criticando esto que usted exalta como virtudes de este gobierno. Y en el cierre de la campaña, claro, le toca defender a este mismo gobierno que atacó con tanta, con tanta dureza, y entonces siente uno que claro, no acabó siendo ni chicha ni limonada, ni se quedó como el opositor de este gobierno ni se quedó tampoco como defensor, porque ya incluso parecía poco genuina esta defensa, don Otón este, eh, claro, y al final entonces, ¿quiénes votan por él? Eh, ¿quienes defienden a este gobierno? ¿o quienes lo atacan? ese me parece es un error importante, en términos de una candidatura, la coherencia
2: de bulto, claro sí, no, no, y Don Welmer fue duro digamos, yo, yo me sentí aludido porque sé que está molesto con mis declaraciones y el artículo pero, pero Don Welmer fue durísimo tratándonos de neoliberales y que habíamos entregado el, eh, el gobierno a, a los neoliberales y que éramos unas cosas muy duras dijo él, yo, yo respeto el pensamiento y todavía más que él no lo escondió cuando fue a la precampaña. esa fue la base de su precampaña. -pre eh, sabía que había resentimientos, ...en gente del PAC esperaba que se le nombrara y no fue nombrada. Y, y, y en el fondo él, convencido, no, no, no era una pose, difería y fue duro, duro, duro. le digo el gobierno. Entonces, claro, el voto eh, progresista eh, eh, del PAC, eh, si el propio candidato de, había dicho fuertemente que este gobierno era neoliberal y que se había entregado al capital y a los neoliberales. Eh, claro se nos fue ese voto progresista que, que siempre ha estado con nosotros porque había una posibilidad de que defendíamos el Estado Social de Derecho pero también con responsabilidad y, y, y bueno, reitero él tiene derecho a tener su pensamiento y no lo, no lo escondió en la precampaña y aún ya dentro de la campaña ¿no? hace pocos días dijo otra vez lo del neoliberalismo creo y... Claro,
1: claro, don Otón. Por supuesto que él tiene, como todos, el derecho a decir, a ser quien es y asumir las posiciones que tiene. Lo que pasa es que estamos hablando del representante del partido en el gobierno. Nadie esperaba que el partido eh, Acción Ciudadana sacara nueve diputados. Por supuesto que nadie estaba, eh, digamos, viviendo en las nubes. Eh, pero un candidato que llega, que no es capaz de defender lo que usted califica como el coraje de la de determinación de Carlos Alvarado para llevar adelante decisiones tan difíciles, ¿verdad?, como las del plan fiscal que evidentemente drenaron el capital político en 2018 con las huelgas enormes que tuvimos para enfrentar esa decisión tan límite del país... Eh, y no tener un candidato que defendiera la hora de gobierno y que además una vez que ganara la convención eh, no fuera capaz de tender los puentes con los con, con la candidata perdedora y el grupo que la acompañaba, que era prácticamente toda la fracción parlamentaria o la mayoría, perdón, de su fracción parlamentaria y no les diera eh, nominaciones ni, su, ni, ni hubiese un acuerdo de ninguna naturaleza la responsabilidad, que no es única verdad, es, es innegable y aquí no estamos hablando si es muy buena persona o no es muy buena persona estamos hablando de la realidad política del candidato que el Partido Acción Ciudadana lleva a la elección y que... Eh, le genera indudablemente entre otras razones
2: decíamos este resultado sí pero doña Vilma nada más o sea él apeló a una hay una parte del partido hay una parte claro. de acción ciudadana en las bases mayoritaria que votó por él con esa con esa narrativa y, y yo creo que realmente esas bases tenemos que conversar los que asuman los liderazgos acá y la responsabilidad de conversar yo yo defiendo sí la identidad PAC de este gobierno en cualquier terreno claro, y, este y eso, gobierno... eso es
1: algo que vamos a hablar ahorita un montón después de, me está diciendo Álvaro aquí, me jala el aire, que quiere corte después de corte vamos a hablar de eso porque es que además hay dos dos partidos Acción Ciudadana totalmente distinto en, la, en el ejercicio gubernamental porque así como usted defiende eh, a capa y espada lo hecho y, lo, y los resultados de lo hecho en este gobierno, así está la otra cara de la moneda que es el gobierno de Luis Guillermo Solís que es efectivamente al que otro PAC responde a ese PAC que no quería cambiar, que no avanzó en las reformas estructurales y que, bueno, evidentemente, que no paga el costo de una pandemia, por supuesto, ni de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni de una reforma fiscal. Vamos,
0: vamos al, al corte de Vilma y Don Otón, 8.22 de la mañana, ya volvemos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, hace 20 años. 22 años, nacía el PAC hace 20 años, tuvo su pro primer proceso electoral mm, forzó a una segunda ronda, la primera vez que nos íbamos a segunda ronda y después de eso hemos tenido ya cuarta, eh, perdón, hemos eh, tenido que ir a, a, a cuatro eh, como la que, incluyendo la que vamos a tener que ir el próximo 3 de abril. El PAC ha pasado muchísimas cosas, mm, ha sido 20 años turbulentos, divisiones internas, que hacía mención en este primer bloque, don Otón Solís, también en esta en este programa que, que ponemos la mirada hoy en qué pasa con el PAC. Uno de los oyentes, eh, doña Vilma, eh, nos pone aquí en la plataforma es que no teníamos y dice él, yo he sido PAC pero no sabíamos a qué atenernos si, si Huelme Ramos era progresista o conservador Opositor u oficialista, y a qué parte del PAC representaba, porque parecía que el PAC acabó siendo una casa muy pequeña con dos familias muy enfrentadas ahí adentro.
2: Wow. La, la verdad es que eh, yo apoyé a Wilmer, yo fui a varios eh, eventos, como a tres eventos, mientras estaba en Costa Rica, y Carolina Delgado estuvo incorporada, eh, porque, bueno, con la idea de si se ganaba poder una vez que se ganaba pues hablarle a Huelmer y, y hacerle tal vez ver lo que había venido haciendo el gobierno de Carlos Alvarado y que repitiera, porque si uno se separa no puede después incidir yo, yo fui a unos eventos que me invitaron y estuve con él en varios, unos dos o tres eventos estuve con él y, y hablé como creo que él es, extraordinario, capacitado pero reitero eh, tenemos que conversar dentro del PAC tiene que conversar y decidir si este gobierno fue PAC o no fue PAC porque este es el último gobierno y este es el punto de partida. Y yo digo creo, creo que era una campaña linda para ser candidato del PAC, sobre todo porque los temas extraordinarios y que se hicieron bien hechos estaban escondidos por los ataques de la prensa. Ustedes deben saber que el gobierno eh, planeadamente no contestaba todo ni iba a la Asamblea Legislativa porque por cualquier cosa decían que el partido no dialogaba, que el PAC no dialogaba y se oponían a las leyes importantes para el país. Entonces, era una oportunidad en la campaña de llevar todo eso, eh, pero bueno, no, no, no fui así y, y creo que no fue la única razón de la derrota, pero sí creo que, eh, digamos, el partido en campaña no se abraza con lo que ha hecho el gobierno, eh, ¿cómo, ¿Cómo era posible que nosotros no fuera bien?
0: No, Tom, aquí un oyente nos nos dice, eh, nos llama la atención con, con algo que es interesante. Dice: los votos para diputado triplicaron a los votos para presidente del PAC. Yo sé que estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero casi 30 mil votos eh, recibieron los, los las candidaturas a, a, a diputaciones de, del PAC. Al final no alcanzó para nada, no, no, no logran ninguna curul pero es relevante que estos 30 mil puede uno decir que es como la base dura, la base dura del PAC, que ni siquiera esa base dura del PAC entonces eh, apoyó a, a don Welmer Ramos, es lo que más o menos ha comentado usted.
2: Sí, bueno, no sabía esos números, eh, no sabía esos números, eh, y reitero, no, no, no lo digo, Welmer es una gran persona, capaz, estudiado, etcétera, y toda la preocupación más grande no es él es que hay una base partidaria que apoyó las posiciones de él y otra que ni siquiera consideró importante votar porque no se le pudo explicar por qué este gobierno es un excelente gobierno y, y, y reitero, no se pudo explicar durante el gobierno por cuidados, otra oposición es lo más sensible y reactiva ante cualquier cosa, se molestan ellos pueden decir lo que sea pero, por ejemplo, cuando me defendí de lo que hicieron con la incorporación a la OECD, dijeron de todo. Cuando yo escribí algún artículo se resintieron, porque los comparé con un personaje no muy eh, presentable de una importante obra de Brecht, y se resintieron. Pero yo sí habían dicho todo lo que podían decir, la gran mentira de que yo me no había opuesto a la entrada de Costa Rica a la OECD para empezar. Y... Eh, Sí, sí, tenemos, es, por eso digo, es, tenemos que educarnos, y bueno, tal vez el partido crea que es otra cosa, la mayoría Bueno, eh, bueno que... vamos a eso, don Otón, es que eh, antes de corte lo que planteábamos era
1: que en efecto ahí, y lo dice muy bien este oyente que lo comparte eh, con nosotros es, es una casa con dos familias, es una casa pequeña con dos familias enfrentadas, entendiendo que la, la, la fractura, la fragmentación está en todos los partidos políticos, eso, eso lo tenemos claro, eh, hay casas donde las diferencias se disimulan mejor eh, porque tienen más, más madurez, más vida, más camino, me refiero a liberación, eh, hay casas que, donde eso es ine, imposible como el Partido Unidad Social Cristiana que es una agrupación de provincias hechas un partido ¿verdad? y que evidentemente eso eh, eh, explosiona en varias vías pero en el PAC concretamente, que es donde estamos hablando hay dos familias en esa casa estrecha y la familia una gobernó eh, con Luis Guillermo Solís y la otra gobernó con Carlos Alvarado y esto esta este, este es una contradicción a lo interno yo, yo que no tiene que si... ser resuelta si, la van, si, si es que la pueden resolver digo, no sabemos si la pueden resolver pero es evidente que esto está pasando
2: yo, yo creo que hay una siempre que las diferencias sean conceptuales eh, es cierto que, que complican mucho, pero dan espacio para diálogo, y las diferencias que podrían haber sobre la valoración de este gobierno son eh, digamos de una naturaleza en que se puede conversar sin que hayan peleas personales o sea, yo estoy dispuesto a, 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 a pensar y a dar oído a los que creen que, que este gobierno es eh, neoliberal y espero que haya oído a los que creemos que lejos de ser neoliberal es lo más PAC que ha habido eh, ahora eh, eh, por eso aquí hay que apelar a las bases a las, la acción ciudadana es la base de este partido y, y nada hacemos con hablar a nuestro nivel, lo que sí es necesario es hacer explícitas, las personas que tenemos alguna escucha cómo vemos esto, porque hemos hablado nada más de una, yo creo que hay otros factores claro, dice, claro. el enfrentar el tema fiscal, el PAC escogió doña Vilma y don Álvaro en la vida temas importantes para el país sin pensar si eran políticamente viables o no, yo, yo todas las campañas hablé de incrementar los impuestos este, este gobierno habla eh, todo el tema de los derechos humanos, hay mucha gente que apoya lo del matrimonio gay y derechos para las mujeres eh, lesbianas y los hombres eh, eh, homosexuales y gays y para las otras eh, eh, grupos discriminados, pero hay gente que nos considera herejes y ateos por eso. Pero el gobierno lo enfrentó con valentía. El tema del ambiente a veces no se entiende eh, la importancia que tiene para para el futuro, este gobierno lo enfrentó con valentía, eh, eh, o sea, el presidente Alvarado escogió gobernar con la agenda del partido porque presumió que al haber ganado era su obligación y, eh, pero es una agenda transformacional no es una agenda eh, para el confort, para, para gobiernos que llegan ahí y se quedan y ese es otro factor, tercera vez a la elección, eso explica una parte, no la debacle pero una parte, es decir para partidos que gobiernan desde el confort que se sientan ahí a no hacer nada ...o a ponerse de acuerdo con, con los grupos de presión y, y no avanzar... Eh, eh, ...no crean agua no crean anticuerpos... Porque, ...pero no transformaron nada ni arreglaron nada... Eh, ...usted puede evitar que la gente se tire a las calles poniéndose de acuerdo... ...con los que se tiran a las calles, es lo más fácil... ...y patear la bola para adelante, pero el país sufre... ...y esa no es la vocación del partido, la vocación del partido es... Eh, ...arreglar problemas, eh, hacer cosas en serio... No, no quedarse con un trencito plantear un proyecto en serio para darle calidad de vida a toda la gran área metropolitana un proyecto fundamental eh, para el país y se dijeron cada cosa cada mentira y, y, y digamos todo eso era lo que había que poner en los lo, lo
1: he perdido el proyecto perdón lo he perdido el proyecto del tren me refiero al hecho de que hablé con don José María claro. Figueres largo y tendido sobre el, este tema e insistía eh, en que uh, el quiere los créditos pero no el proyecto eh, tal cosa pero, le, le, pero es, le conversamos que no era posible pero insiste en que quiere otro proyecto
2: no no si, si, si todos se fueron oponiendo a la ley de empleo público de acuerdo con el fondo a este proyecto por politiquería al final matizaron y mitigaron su oposición sin proponer nada sin proponer absolutamente nada y, y ve, yo conozco la política esta doña Vilma no fue José María Figueres en que en su campaña la primera vez habló de un país a la tica y habló contra el neoliberalismo y opuesto al país sí, 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 claro y a los seis meses nos vino a la fracción a decir que lo votáramos y todo el partido se fue con él excepto yo y votaron lo y que claro, pero la
1: política impone esas realidades claro, bueno, por
2: supuesto no, 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 no política para que decir mentiras en campaña le va a hacer un par de comas de arreglo al proyecto del tren si él gana y el otro también si ganara y lo van a aprobar porque ese proyecto es buenísimo eh, y, igual, pa, habló de un idéntico. El, pa, otro país, vez, vez se el PAE idéntico, sí. El PA idéntico. El país idéntico, aprobó, impulsó José María. Sí, sí, sí. Esa es la política tradicional no? que nosotros hemos enfrentado. De ser una cosa en campaña y otra en gobierno. En cambio, el presidente Alvarado, sabiendo que era impopular, habló de impuestos en campaña. Habló del matrimonio gay en campaña. De la norma terapéutica en campaña. De los derechos de la comunidad LGTB. Eh, todos temas controversiales de hacer más eficiente el Estado. Eh, pero yo ese cuento, ahora le van a hacer un arreglito, un, una, una palabrita le cambian y dicen que es un tren eléctrico a la tica Pero todo es mucha politiquería. Ese proyecto, hay presión internacional, el mundo está enamorado de ese proyecto. Lo digo yo, ese proyecto por el BCE lo firmé yo, el, el contrato de crédito. Eh, es, lo conozco en memoria. Es
1: el, el, la mejor apuesta del Fondo Verde del Clima, también hay que claro. decirlo.
2: Toda la comunidad internacional está poniendo plata, dando recursos. El, el, el país es prestigioso por eso. El presidente sale y le preguntan por el proyecto. Eh, y, 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 y oponerse es oponerse a que la calidad de vida mejore, con argumentos terribles de que, de que, de que estamos en una crisis fiscal. Y, y entonces no hagamos nada. Ese proyecto, un proyecto de infraestructura en Costa Rica da el 1.75% del PIB. Cada dólar da 1.75 dólares. Si usted aplica la carga tributaria de Costa Rica como del 14%, eh, ese proyecto eh, multiplique 1500 por punto 14 y le da lo que va a dar y el año peor de pago de préstamo y de subsidio no es de 35 millones de dólares entonces el proyecto es un proyecto que si fuera por finanzas hay que aprobarlo en carrera si fuera por finanzas públicas porque además tiene una gracia larguísima y además eh, se hizo de tal manera que solo se hace el primer pago a la empresa cuando termine de construirlo este préstamo del BCE que conseguimos de 500 millones de dólares se hace efectivo cuando el proyecto esté terminado o sea no...
1: ese es, es un tema a mí me apasiona el tema de obra pública pero no nos da para tanto sí, uh, y, y tengo que hacer un paréntesis antes de que don Álvaro nos mande a la otra pausa para preguntarle algo muy puntual que no tiene que ver con esta derrota electoral, pero sí con su condición de líder eh, político de este país Rodrigo Chávez y José María Figueres, en la segunda ronda. ¿Usted qué dice?
2: ¿Qué dilema más complicado? Pobres costarricenses y pobre cada uno de nosotros. Eh, yo lo que quiero, quiero es que ustedes, los medios de prensa, no les permitan salir con vaguedades, con mazamorras. Digan lo concreto, ¿qué quieren hacer en lo fiscal, en la reforma del Estado?, y que comparemos ahí a ver cuál es más serio cuál está hablando por hablar como han hablado en la campaña todos, todos era oponerse al PAC era era y por eso muchos perdieron porque en lugar de atacar al PAC no se dieron cuenta que estaba sin posibilidades y, y, y entre ellos no se dijeron nada concreto entonces yo voy a poner mucha atención a ver cómo van a arreglar los problemas de fondo de este país todos incluyendo problemas de derechos humanos bien a, a si es, es, el...
1: significa que usted no ha decidido por quién va a votar no, jamás
2: no, no, digamos, hay, en los dos lados hay razones para que me parezcan pésimas las dos alternativas que nos llegaron las dos alternativas que nos llegaron claro, pero que... es que
1: no hay más don, 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 exacto, don, don. Exacto, eso, y, y hay una es que... alternativa de esas dos que por tiene digo... un planteamiento de carácter eh, ético en defensa de derechos humanos que ha sido una bandera del progresismo de acción ciudadana eh, y por eso es que
2: le pregunto su opinión no, yo voy a sopesar, voy a sopesar qué se dice porque usted compara, se pasa al otro lado y encuentra otras barbaridades. Entonces, eh, es, son los dos muy, muy, muy negativos para Costa Rica, con muchas groserías eh, de ambos. Eh, hay, hay, andan en las mentiras de que se hay en redes sociales, en gente profesional, en la mentira, qué vergüenza ser profesional en eso. Eh, yo me enorgullezco de ser profesor de economía y dar clases de economía en universidades internacionales. Dicen que yo traje a Chávez. Chávez ni lo conocía.
1: Ya le iba a preguntar eso porque si lo conoció mientras fue ministro. Usted, este es uno de los de los secretos eh, que que se han quedado guardados. Misterios. El presidente me ha prometido una entrevista en cuanto pueda hablar de política para decirlo. Pero usted sabe quién le quién le recomendó al presidente ¿Sí? de la República que sí fuera Rodrigo
2: Chávez. Sí lo sé. A mí me Y lo digo nada más para matar ese rumor de que yo lo traje. Yo, Rodrigo, ni lo conocía. Eh, en casa presidencial alguien, no el presidente, me, que no recuerdo quién me dijo, que era Pilar Garrido, la ministra de Planificación. Y yo le pregunté sí a Pilar Garrido y ella me lo confirmó, que ella era la que lo había recomendado, que ella lo conocía o qué sé yo. Yo ni lo conocía. Pues nada, no tiene nada que ver la llegada de Rodrigo conmigo. Y hay gente que lo está afirmando. Hay es gente que miente, pero sin, sin ningún temor. Yo no, yo no traje a Rodrigo
1: le agradezco profundamente que haya dicho que la ministra de planificación, Pilar Garrido eh, hizo esta recomendación porque esta es la primera vez en un medio de comunicación que esto
2: se dice bueno, y es necesario establecer lo digo nada más doña Vilma porque andan diciendo que yo fui el que lo traje no tengo nada que ver con eso eh, yo si me hubiese calvos, pedido recomendación tenía otras recomendaciones de hecho creo que las hice eh, no, no él, pero claro profesional que viene del Banco Mundial eh, impresionaba con, con, lo, con los deseos de estar bien con la comunidad financiera internacional para obtener bajos créditos pero le digo, doña Vilma, la pregunta es suya yo voy a ver sobre el fondo de lo que propone y sobre todo la, el realismo eh, y, ¿Don y, Otón y, Solís podría votar en nulo? Eh, sí, es factible, es factible. Pero, pero yo eh, quisiera votar por el menos malo y del otro lado hay cosas terribles también ¿sabes? yo conozco una parte de liberación eh, y, 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 y también entonces es muy complicada esta decisión, pobre pobrecitos todos nosotros de no tener una opción positiva, dentro de otros partidos que no es el PAC, habían opciones un poco más, más facilonas, de, que me hubiesen a mí ayudado a decidir ¿Como cuál, eh, fácilmente si, como cuál si hubieran eh, pasado a la segunda ronda
1: ¿Cuáles eran esas mejores opciones?
2: O sea, con, con enormes diferencias, usted de veras sí, que sí, quiere sí. sacar todo, con enormes diferencias sí pero a mí de esas otras opciones si hubiese sido contra esa persona, contra ese partido yo hubiese votado por ese partido cualquiera excepto el PAC eh, el I, el, el, la, la propuesta del I yo la hubiese apoyado si hubiese sido contra Figueres o contra Rodrigo Chávez o contra el Pusco, contra los cristianos yo no hubiese tendría que estar
1: pensando en este momento
2: ¿Ah? no tendría que no. estar pensando exactamente lo hubiese vamos felicitado. a una pausa sí, sí, ¿Y ya estaría eso? ahí a la orden Sí, sí. es eh, y alguna otra de usted no que no, no no guarde nada ¿verdad?
0: no Tony. es que
1: don don Notón este es un
2: café imperdible vamos no, no, a una pausa don, don, yo, no, no. don Tony,
0: usted dijo algunas otras fuerzas don Eliezer y alguna otra no
2: no el era Esa. el único que tenía yo claro excepto el PAC, si el PAC pasaba era mi partido muy bien pero pero de las otras yo yo elí era la, la que se me facilitaba la vida si iba a segunda ronda
0: vamos por supuesto, ya veo a todos los colegas, nosotros incluidos a buscar a doña Pilar Garrido a quien Don Otón eh, atribuye haber traído a, o recomendado a don Rodrigo Chávez como ella me, dijo, ella me dijo. bueno, sí, ella pues, se razón demás más para ir a buscar yo le pregunté
2: porque en casa presencial me dijeron que era ella y yo le pregunté que, que, que si era cierto y me dijo que sí, ella me lo ratificó no tiene nada de malo eso claro. no ni, tiene nada de malo, en teoría ese muchacho era óptimo para ministro de Hacienda, eh, dada la fortaleza del presidente Alvarado de no dejarse guiar por pensamientos de otro tipo, pero le daba credibilidad a un gobierno que ante la Asamblea Legislativa quería mitigar oposición por oposición.
0: Claro, seis meses duró en ese eh, ministerio y un paso turbulento también. 8.43 de la mañana vamos a un último corte y volvemos con Don Otón Solís. Eh, ¿Qué fue lo que pasó al PAC y qué viene para este partido y cómo resucitaría. Colombia. Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana. Nos quedan 10 minuticos, 9 para compartir con don Otón Solís, fundador, rostro, ex candidato, diputado. Eh, bueno, por supuesto, referente en este partido eh, que eh, la pregunta es si muere o no si tiene posibilidad de vivir un partido sin representación en la Asamblea Legislativa, eh, don Otón Solís y doña Vilma también de manera remota. Adelante.
1: Sí, Don bueno, usted nos ha eh, revelado varias cosas significativas, eh, entre otras, eh, para mí, el, el tema de la, de la um, novedad de la irrupción en el panorama eh, político partidario del país, de progreso liberal, eh, eh, de liberal progresista, perdón, eh, que además... Eh, se muestra como una divisa digamos, de proyecto a, a largo plazo, de proyecto serio a largo plazo, con eh, énfasis transformadores que por supuesto son, son muy, muy difíciles de asimilar para la... Para, para, y, y para
2: los cuales usted está hablando de Sí, con los sí, me serán nombres de los partidos, muy en desacuerdo con muchas cosas, siempre estamos hablando en una segunda ronda del menos malo para mí eso hubiese sido por mucho el menos malo ante cualquiera de estas alternativas que mencionábamos antes claro, este.
1: claro, bueno y a eso quería ir un poco porque usted dice que le parece o esboza la tesis de que le parece que alguna parte del PAC eh, o que una gran parte del PAC no fue a votar y que por eso aumentó el abstencionismo los números no nos podrían permitir sacar esa conclusión hasta que no veamos paneles digamos de, de electores eh, pero pareciera que mucha gente del PAC o que votó por el PAC en otras anteriores oportunidades se decantó entre eh, el Frente Amplio y justamente el liberal progresista de don Eliezer Feinzak ahí es donde está refugiado por lo tanto, entendiendo que no hay adhesiones eh, o uh, sí, adhesiones partidarias verdad filiaciones de largo plazo, sino que son eh, relaciones eh, de corta duración eso le permite vislumbrar algún futuro piensa usted a estas alturas de su vida en tomar eh, nuevamente la conducción y el liderazgo de una agrupación que parece eh, ir mucho a la deriva sin, sin un líder que lo,
2: que lo ayude a reencontrarse no, pero, pero no por eso no porque esté muy mal el partido cuando hicimos el partido había cero partido, era peor que ahora, no había ni sede. Y no se sí, pero, 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 pero estuvo el, había el una ingeniero, demanda. estuvo
1: el constructor.
2: Hicimos un llamado a la acción ciudadana. Pero no, doña Vilma, yo no creo en cautillismo: eso de que hay una persona que es el líder natural, y el apellido acá, o el golpear la mesa y creer que hay gritos. No, yo he creído en la política racional, exponer cosas. Cuando vi que no iba a ganar elecciones, a pesar de los excelentes resultados que se obtuvo en las tres campañas en que participé, dije, no hay que hacerse un lado. Y no he, ni siquiera he intentado asumir un rol importante en el partido. Eh, he dejado que las cosas transcurran y ser pasivo, y ser, eh, servir cuando pues, me han pedido. Eh, pero no, hay, hay, hay muy buena gente. Y eh, eh, yo, yo creo que alguien como el presidente Alvarado, cuando salga, debería pensar en serio. Eh, lo digo lo que he dicho ya, yo no, ni siquiera he hablado con él de este tema y seguro le molesta. Pero es lo que yo creo y tengo derecho a expresarlo. Eh, 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 Carlos Alvarado, con su juventud, su récord, que cuando se vaya a ir conociendo lo que este gobierno hizo va a ser considerado uno de los mejores de los últimos tiempos, con su decisión de renunciar a la pensión, nadie podría decir que anda haciendo política pagado por el Estado con una pensión millonaria, absurda, injusta que ha existido en este país para los expresidentes. Eh, eso es muy pack yo creo que es el personaje hecho a la medida para que salga e inspire a, a la Acción Ciudadana y que converse con la Acción Ciudadana, con las bases del partido con los exdiputados, exregidores, con los líderes a todos los niveles que no han ocupado nunca cargos y que por mística han estado trabajando ahí hay que ir a esa Acción Ciudadana y conversar y bueno, eh, tratar de, de recurrir por ahí pero esa es mi opinión, las autoridades del partido que las considero por todas las dificultades que hay eh, son las que deben eh, dirigir ese proceso y no un caudillo ya. o Tom Solís llegó y dijo esto, no, yo voy a expresar mi opinión y como lo he hecho toda la vida, bueno, no, no, no le tengo que pedir permiso a nadie para expresar opiniones, se lo digo porque hay mucha gente molesta en el partido por lo que he dicho en el artículo que escribí en el periódico La Nación, eh, porque, bueno, yo los respeto. ¿Qué es lo que como, le recrimina? Bueno, profundamente respeto el que... El que Trate de opinar sobre qué fueron los resultados. Dicen que en parte tienen razón. Yo perdí tres elecciones. O sea, mi opinión política hay que tomarla con mucha, <ríe> mucho cuidadito, ¿verdad? Claro. Pero yo eso lo sé. Pero de allá que se me quite hablar, ni loco. O sea, cuando la fracción legislativa del PAC, una parte, la mitad, porque hubo otros valientes como Janet Ruiz y Manrique Oviedo y Gustavo Arias y otros. Apoyaron mi alianza con Laura Chinchilla para hacer un plan fiscal. Eh, se equivocaron todos esos que me dieron por todo lado entre el partido y me pusieron detrás de un mecate, bueno, ya me tenían. Se equivocaron porque si eso hubiese pasado, eso no tenía de neoliberal nada, era un plancito suave, livianito. No, no, y, y además plancito. nos costó mucho, muy caro al país, y, muy y caro al país. No hubiésemos llegado como llegamos. Eh, Don, perdone. Eh, eh, al gobierno y, y, y todavía viene la pandemia y nos, nos termina de hundir en lo fiscal nada más que este gobierno nos sacó de ahí con celeridad y eficiencia pero ahí se equivocaron todas esas personas que se opusieron al, a los acuerdos que alcancé con, con doña Laura Chinchilla eso hubiese pasado, nada pasa si ese plan se hubiese puesto a inicio del gobierno de los Guillermo Solís de una vez en el tapete Álvaro ah, ah, no. le queda una pregunta Don, don Otón, porque okay. se nos sí, va el tiempo No sé, pero, pero, no no, sé si no, no me está vivir, escuchando yo bien Yo soy líder natural, nada de eso Eso para mí nunca ha estado en
0: la mente Bueno, es que usted dice esto, pero buena parte de los comentarios de Lo que le recriminan es, eh, es Que esta, la contundencia de, de lo que usted habla no, eh, no ha estado en función del partido. Dicen, se fue de profesor a Estados Unidos, se fue de... Eh, ahora en la campaña estuvo ausente, se fue a refugiar en el Bessie, donde tiene prohibición de participación eh, política, eh, y, y buena parte de lo que dicen es, es que Don Otón, de alguna forma, eh, pues ab abandonó el liderazgo y no el caudillismo. Lo que me mencionan es el liderazgo que puede tener por lo menos en un sector del partido, y le recuerdan eh, con, con un dicho que usted como... Como amante de la finca, dicen que, que es que el amo, el, el ojo del amo engorda el caballo. Eh, y pero, no esa es... es la diferencia, don
2: Álvaro. Yo no me he sentido amo de nada. Ahí dicen que, o sea, lo fundamos con la Acción Ciudadana, este partido. ¿Cuál fundador de nada? Eh, yo sí he peleado por ideas que creo y seguiré creyendo y las expuse y a alguna gente le gustó y nos unimos. Pero, pero, exactamente, porque me fui seis meses, allá en el 2008, creo que fue a dar clases a Estados Unidos estuve 10 años dedicado plenamente al partido sin recibir dinero ni para un café menos salario, menos chofer y carro y nunca en ninguna campaña recibí nada y ahora entonces que eh, yo no tengo que seguir trabajando tengo que seguir dedicado al partido eh, tengo que comer, se cayó lo de la OECD y ya había renunciado al BCE y pues, había universidades internacionales que me ofre habían ofrecido trabajo y pues aquí me estoy en, dando un curso de lo que me gusta, crecimiento económico teorías del crecimiento y del desarrollo en una universidad muy prestigiosa, una universidad internacional que tiene alumnos de todo el mundo, es en inglés de hecho, todas las clases, y, y de hecho tengo que vivir, y, y precisamente porque no me creo amo ah, y caudillo, es que hago espacio para que hagan las cosas, mi, mi, si es liderazgo, es las ideas, es defender conceptos, defender principios, y ahí yo lo, lo hago, lo puedo hacer, y lo he hecho cada vez que es necesario advertir, como lo dice en varias oportunidades y esa, esa va a ser mi ruta pero yo sí creo que hay eh, es, y que hice lo correcto cuando decidí no seguir aspirando, vea que dejo de aspirar y gana el PAC dos elecciones claro. o sea, creo que fue una decisión sabia cuando hicimos el partido y llamé al partido y cuando me retiré Entonces, muchas gracias cabullo.
1: don Otón por no, no habernos atendido por esta, esta mañana, dice una querida colega que nos faltó una hora más de entrevista y espero que nos acepte una invitación eh, a los órdenes, encantado antes de que se termine este gobierno, eh, hagamos una valoración de ello. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Mejor no creo que se pueda estar, porque si está en España, eh, hay pocos lugares donde se puede estar tan bien como en ese, como en ese sitio. Hasta ahora Muchas no gracias. puede pasar nada,
2: porque el trabajo es duro.
1: Oh, bueno, va a tener gracias. que escaparse. Gracias, sí. don Otto. Muy buenos días.
2: Buenos días. Nos
0: vemos. 8.55 de la mañana. Gracias, don Otón. Gracias a ustedes que nos escuchen también. A doña Vilma, un saludo aquí a los kilómetros. Hasta mañana a las 8. Buen día.
1: Chao. Chao. Gracias.
0: Hablando claro,
2: hablando claro.